0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do Livro Não Me Livro. Hoje nós vamos receber aqui no nosso podcast literário o escritor J.V. Santiago para conversar com a gente sobre o seu livro, Mercenário Espacial. Santiago, querido, você está por aí? Estou sim, Monique. Tudo bem com você? Ah, querida, que maravilha finalmente poder conversar com você. Seja muito bem-vindo ao meu podcast literário, tá? Eu que te agradeço
1: pela chance e por comparecer no seu podcast. Te agradeço muito
0: primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade que você está me dando para divulgar o seu livro divulgar o seu trabalho por esse bate-papo literário que é mega importante é, eu costumo dizer para os meus autores eu sou uma privilegiada por conhecer tantos autores nacionais então muitíssimo obrigada tá?
1: eu que agradeço nós somos privilegiados por aparecer no do do livro não me
0: livro ah, que fofo Santiago querido me diz uma coisa é tua primeira entrevista em podcast ou você já fez em podcast sim
1: eu já fiz mas em podcast é a primeira vez
0: você costuma por exemplo fazer live em Instagram TikTok ou não
1: eu já fiz algumas, mas não é, uma, não é uma prática que eu tenho
0: sempre. Mas não, é, não foi a minha primeira, não. Ah, entendi. E me diz uma coisa, você é de qual estado brasileiro? É, qual é o, o, o seu estado de residência atualmente?
1: É Rio de Janeiro, nascido e criado na capital mesmo.
0: Você é do Rio? De onde que você é do Rio? Qual Dentro bairro? Dentro da cidade. Ah! Eu sou da Tijuca. Uh, A gente tá
1: é eu, eu adoro. um lugar que eu sempre vou é para as pessoas que vão com Shopping
0: Tijuca. Adore ah, lá. Meu Deus, do lado da minha casa, gente. Oh, Olha que de os autores sempre me cobram Um encontrão dos escritores daqui do, do Rio de Janeiro. Eu ainda não tive a oportunidade, porque é muita gente. Mas no dia que isso acontecer, evidentemente, eu vou te mandar uma mensagem para que você também faça parte desse encontrão, tá, Santiago? Eu... Eu acho que o Santiago caiu aí, né, gente? Santiago?
1: Sim, desculpa, peraí, deu alguma, deu alguma queda aqui.
0: Tá me ouvindo? Ah, agora você voltou. Desculpa, desculpa, E agora eu tô te ouvindo.
1: Eu vi que a, a, a sua voz ficou meio microfonada, meio eletrônica. É que às vezes o play dá umas. dá um, uns erros aí, uns. Uns skynet da vida. Desculpa, viu?
0: Não, não, tem problema nenhum, se você estiver me ouvindo, tá ótimo. Claro, claro, claro. Então, tá maravilha. Me diz uma coisa, eu tava falando da do nosso encontrão daqui do Rio de Janeiro de autores. Provavelmente esse encontrão vai acontecer e eu vou te mandar mensagem para que você faça parte desse encontrão, tá? Para mim será é um prazer
1: história. Está aí, com certeza. <risos>
0: Agora, Santiago, eu tô aqui com a capa do seu livro na minha frente. Com a sinopse, com as avaliações. E vamos começar por essa capa. Essa capa parece um, uma, um, um tipo de jaspion. Essa capa me levou para minha infância, eu tenho que confessar para você. Sim, Gente, eu... a capa do... Fala, pode falar. Eu vou te dizer uma coisa. O
1: jaspion é uma das, uma das inspirações.
0: Ah, que delícia! Na hora que eu bati o olho na tua capa, eu falei assim, gente, será que é uma espécie de jaspion? Porque eu voltei literalmente na minha infância que e bom. eu assisti. Hã? que
1: bom! <risos> e,
0: e a sua a sua capa tem muita cor, né? A gente, gente, vocês vão ver essa capa lá no canal do YouTube, do livro Não Me Livro. Ali vocês vão conseguir entender qual é a dinâmica, a temática da capa, tá? Essa capa tem muitas cores, parece um jaspion armado, uma cabeça em sangue, uma coisa assim bem é, 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 desse tipo. Como é que foi, ô, ô Santiago, para você produzir essa capa? Como que surgiu essa ideia?
1: Essa capa foi o seguinte, foi junto com um amigo meu, Felipe Mareta, ele tem um, um Instagram de ilustrações, também escreve. E foi o seguinte, eu vou ter que entrar um pouquinho na, na origem do Triger, pode ser? Claro! Sentido. É que ele foi um conto num fórum de seriados japoneses que eu acabei expandindo para transformar num livro, que... Aí, justamente, esse meu amigo Felipe, ele na época fez as primeiras ilustrações. Desculpa. Aí, quando ele. Quando eu fui fazer o livro mesmo, eu chamei ele de novo, conversei com ele. Não, já que eu vou fazer, vou trazer quem, quem apresentou as primeiras visões do TRAG para ser a
0: capa desse livro. E qual é o nome do, do menino que te ajudou, do teu amigo? É Felipe Mareta. Um, dois, e ele é, ele é capista e ilustrador, como é que é isso? Ele é ilustrador, ele é escritor também. Que Faz... mara... Fala, pode falar.
1: Faz várias ilustrações assim de coisa de serial japonês, quadrinhos.
0: Olha, gente, para quem está é, é, nos ouvindo aí, é, é uma indicação. Eu trabalho com muitos autores é, com esse gênero. Então, o nosso autor já está deixando aí uma indicação. Você tem o Instagram dele? Pode falar para gente? Tem, tem.
1: Espera é, aí, eu vou passar o... Deixa só eu pegar aqui o endereço. É porque o endereço... Eu vou passar o Insta pessoal dele, porque ele também tem o um Insta de projetos. Espera aí, deixa só eu...
0: Só se você tiver, senão depois a gente coloca de escrito no... Eu acho, um
1: episódio. eu acho até melhor, porque o dele tem muitos underlines. Aí, aí eu acho que se eu for ditar, pode haver um... Algum ah, não, então... de, de transmissão, a pessoa, coitada, vai procurar e não vai achar.
0: Aham. Tem problema não, gente. Depois eu vou colocar a indicação lá na descrição do episódio, uhum. tá? Para vocês não se perderem. Agora, me diz uma coisa, Santiago. O teu livro foi... Publicado de maneira independente ou foi por editora? Ele foi por editora, mas assim, eu mantive. Foi por editora? Tá cortando, o Santiago. Ai, desculpa, desculpa. desculpa.
1: É, foi tá. por
0: editora. Pela editora ah. pública, É,
1: Mas foi é, uma tiragem apenas, assim, eu ainda tenho os direitos do, do livro, não foi. Foi a é, publicação por, é, por
0: é, quantidade de exemplares mesmo. Entendi, uma demanda, né? Hum. Você foi, publicou, fez uma demanda e, e ele ficou... Eu só não estou enxergando aqui qual é. Você falou editora, mas eu não entendi. Ah, Deixa desculpa. eu ver se eu
1: É a editora Itapuca, I-T-A-P-U-C-A. É de Niterói e... ela.
0: Itapuca, você gostou dessa experiência de publicar por editora? Ou você, num futuro próximo, aí, tem, tem planejamento de fazer uma publicação independente?
1: Olha, eu gostei muito da, da experiência de publicar com a Itapuca. Foi a única editora que eu, que, eu, que eu cogitei, até porque eu conheci o editor que também é escritor. Eu conheci ele num festival literário. Ele que me animou, assim, de publicar por editora, ele me deu alguns insights, o nome dele é Celso Poças, Celso Poças Júnior. Ele me deu alguns insights incríveis, eu posso dizer que, literalmente, por alguns conselhos dele, ele mudou o livro, se ele não tivesse dado esses conselhos, não tivesse seguido, ó. o livro que você tem seria bem diferente em, em forma de, do texto, ele a experiência assim foi sensacional, mas eu não me fecho também a, a autopublicação. Eu, mas eu gostei muito da experiência dele. Vale a pena porque ele ele me seguiu a cada passo do caminho, ele me ajudou, foi muito cortês. A gente revisou, e ele, ele foi assim: nossa mãe, foi um parceiro ali.
0: É bom quando essa parceria com a editora funciona, né? A gente dá as mãos para a editora, a editora caminha com a gente e a probabilidade do livro dar certo é muito maior. É, 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 a publicação por editora ela é muito importante, é muita responsabilidade e a junção, essa parceria que dá certo entre a autor e a, a, a editora é, é fundamental no resultado, quer dizer, você foi aí um felizardo por ter uma experiência positiva com publicação por editora. Gente, eu tô aqui com a sinopse do livro do nosso autor. Eu vou ler um trechinho para vocês, para que vocês possam se inteirar um pouquinho mais sobre a história, tá? Então, lembrando que o livro dele está no site da Amazon. A Terra recebe uma mensagem inequívoca do integrante de um império alienígena. Submetam-se a nós ou serão anexados à força. Quando a ONU quase cede à ameaça ante a tecnologia superior do inimigo, surge um elemento com uma oferta para equilibrar a contenda e dar uma chance de sobrevivência à humanidade. No passado, um integrante novato da Organização Protetiva Universal se vê às voltas com uma organização terrorista em ascensão e tenta, de todos os meios, impedir a queda de seu parceiro rumo à escuridão. Santiago, essa sinopse foi você que criou também? Sim, foi eu que criei. Que maravilha, ela está bastante instigante. O que, que se trata o seu livro? O, o Quem é... Esse, esse personagem que você coloca, meio subliminar já na sinopse, do que, que é o seu livro?
1: Assim, ele é uma homenagem a essas séries japonesas que o conceito é, surgiu mais ou menos com a, a, no início, do, nos anos 2000 e pouco, quando eu revi esses seriados e eu vi aquele seriado é 24 Horas, não sei se você acompanhava, do Jack Bauer.
0: Não gostava.
1: Ah, que <risos> Não, mas. Ah, ah. Aí, o que, que aconteceu? Às vezes, eu assisto... Assim, certa similaridade da gente, o plot, às vezes, assim, claro. O, o plot do Jasper é um pouco infantil, assim. Tinha umas similaridades, eu pensei assim. E se dentro da armadura do Jasper tivesse um cara que nem o Jack Bauer? Um cara mais sinistro, um cara que meio que resolve as coisas de qualquer jeito aquele cara assim que não ele, ele é bom mas não poupa meios para combater quem precisa assim e dessa ideia começou a surgir o Urtrade que é um que é um conto e depois eu fui ampliando para o livro assim ele é um mercenário que ele oferece ajuda à Terra e ele tem uma certa rixa com o Juque por causa de certas coisas que ele fizeram no passado ele, ele teve a vida basicamente arrasada pelos Hulk, ele além das armas e da tecnologia, ele emprega muita inteligência ao combater eles, ele se utiliza de métodos assim de combate, armadilhas, atrai, ele usa às vezes aquela vantagem, aquela coisa de ah, eu domino tudo como um calcanhar de Aquiles deles, ele explora os padrões deles, ele estudou assim como é que ele se comporta, ele explora os padrões deles de, de ação, as vulnerabilidades,
0: Quer dizer, você fez um, um, uma... Você mesclou personagens com, é, é, com características fortes, né? Eu não via é, 24 Horas, mas eu amava Jaspion. Eu tenho que confessar que, gente, Jaspion, na minha vida era tudo Eu adorava Jaspo, Power Rangers. Eu adorava essas porcarias todas. <risos> e eu cresci... <risos> eu cresci com essa ideia de... de... O Jaspo tinha uma, uma menina também, né? Depois eles colocaram é, uma menina que era mega linda lá no Jaspo. Adorava aquela menina. Os Power Rangers. Ai, gente, eu voltei tanto no tempo com a capa do livro do nosso autor. Vocês não têm noção. Agora, Santiago, você levou quanto tempo para escrever esse livro?
1: Olha, mais ou menos, porque assim, eu já, com a história curta, eu já tinha mais ou menos o que, o que eu tinha. Eu levei, olha, quase um ano, porque assim, eu ampliei, depois eu misturei com uma história que, que eu ia fazer uma história curta, que eu conto os eventos do passado pelos olhos do parceiro, eu misturei as duas histórias, justamente a conselho do meu editor, assim, pra, ele disse para dar uma detalhada, eu fui, dei uma detalhada maior, esse processo mais ou menos eu durei, durou
0: um ano, de revisão, assim. Você começou a, a, a escrever esse livro em que ano?
1: 2018, assim, dois... é, 2018, porque eu comecei a levar mais a sério a ideia de ampliar, ele já era um conto, a ideia de ampliar a sério 2018, publiquei em novembro de 2019.
0: Ah, então ele já tá um tempo aí no mercado, que maravilha, além desse, você tem outros livros publicados ou esse é Filho Único? Assim, eu tenho um
1: conto e uma antologia chamada Você Não Está Só, que é uma antologia de terror justamente falando sobre a questão de, de que às vezes é melhor você estar só do que acompanhado por uma ameaça. Exato,
0: que maravilha. Quem quiser ler, aonde que está disponível?
1: Está é, no site da Editora Itapuca, www.editoraitapuca.com.br.
0: Maravilha. Só para o pessoal que de repente está ouvindo e não sabe o que, que é, o que é antologia? Ah, perdão. Antologia
1: é uma coletânea de contos. Geralmente, ela tem uma temática similar, no caso, era a ideia de você não estar só, de, vo de você estar num ambiente que você estaria é, com uma ameaça que seria preferível você estar só, você descobre que o terror não é estar sozinho, e os autores vão escrevendo é, vários contos é, baseados nessa temática. O meu conto foi um pouco futurista, teve colegas que escreveram contos é, passados no século XIX, há toda uma variação é, dentro desse tema
0: ai que interessante! então tá ali gente para quem não sabe, para quem ficou aí interessado em conhecer um, uma a antologia é, tá lá no site da editora. Agora, Santiago, como que é você como escritor? você é aquele escritor que senta diariamente para escrever, você escreve só quando tem inspiração. Como é que é a tua relação com a escrita?
1: Olha, no início era só quando eu tinha inspiração mesmo. Aí às vezes vinha a cena toda na minha mente e eu escrevia. Mas eu comecei a ver que toda vez que eu, eu ia, tinha uma história, tinha uma boa ideia, mas sempre parava em algum ponto em que era como se fosse eu estivesse é, diante de um abismo assim. Eu vi o outro lado, mas eu não conseguia fazer a ponte entre esses dois momentos. Aí eu comecei a ler alguns livros sobre escrita. Comecei a planejar mais a minha história, comecei a garantir que desde o início eu tivesse início, meio e fim. Aí ah, eu também hum. comecei a fazer é, vários exercícios é, de, do que se chama brainstorm. O que, que é isso? É quando, são exercícios para estimular a criação de ideias, combinação de ideias. E com esses exercícios eu pego uma premissa de uma linha, transformo num parágrafo, depois transformo numa página, depois vou dividindo em capítulos, cada capítulo vai se ampliando
0: um pouquinho... Eu... muito interessante é, é uma é uma técnica né de do da pessoa é, é, escrever não é
1: sim com certeza com certeza
0: sim, e
1: assim, eu... ah, fala, o, vai você falar. até falou em inspiração eu digo assim eu, eu acredito que a inspiração é o início tipo ela é a a premissa vamos dizer assim mas os, eu não acho que o escritor deva contar somente com a inspiração eu não tenho essa coisa rígida de tipo. Tem um ditado que fala na né, escrita assim: ah, só escrevo quando estou inspirado. Estou inspirado todo dia às nove da manhã. Eu não acredito muito nisso. Eu tentei fazer isso, não funcionou. Eu me forçava a escrever a história. Aí o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar histórias em gêneros similares ao meu, inclusive em várias mídias: filmes, jogos, é, outros livros, histórias curtas. Justamente para assim, adubar a terra de onde vai, de onde vão sair essas ideias, manter a, a, a rede irrigada, vamos dizer assim. Você tem ideias similares, você parar, você pensar em algumas coisas. Justamente pode falar. Diga Conclua,
0: pode concluir.
1: Não, justamente pra, porque assim a inspiração é muito fugaz, é, é, é aquilo, depende de, de uma confluência de sua mente, eu acho que o que eu busco, é que seria a clareza de você, que eu comecei a notar que toda vez que eu tinha a, a, a ideia do, do capítulo, da cena que eu ia escrever clara na minha mente, a escrita fluiu é melhor, não tinha que forçar, eu escrevi um quantitativo maior. Aí eu comecei a ver, não, eu tenho que buscar clareza antes de escrever. Aí eu comecei a utilizar essas técnicas, tanto de, de assistir esses materiais, quanto de brainstorm. Tentar tornar a história mais clara possível antes da escrita em si. Você
0: sabe que você tocou num ponto bom aí, né? Que, a ah, Monique, esse negócio de sentar um determinado momento do dia, é, de manhã e tal, isso não funciona comigo. Você sabe que cada escritor tem uma forma de produzir o seu texto. Eu, por exemplo, eu só produzo de manhã. Uhum. A primeira coisa que eu faço é escrever de manhã. Não importa. Eu tenho uma, uma história que eu estou bloqueada desde o ano passado. Mas isso não me impede de estar produzindo outras histórias. Naquela história, eu estou realmente muito, muito, muito bloqueada mas todo dia de manhã eu sempre escrevo um capítulo de uma história, de um livro novo, ou finalizando ou começando. Tanto é que eu tenho muitos livros escritos, apesar de ter só três publicados. Porque todo dia, naquela hora, 9 horas, 8 horas, tá? eu começo 7 horas, eu sento para escrever. É como se depois disso eu pudesse encarar qualquer coisa é, é, ao longo do meu dia. Então eu acho que isso também, é. eu, eu devo ter trabalhado o cérebro para que ele funcionasse assim. Você acredita nisso ou não? Você acha que, é, que isso pode ser um costume, isso pode ser uma disciplina do próprio cérebro, ou isso pode ser bobagem? O que, que tu acha disso?
1: Olha, eu acho que é um meio termo. Você, você adquiriu o hábito, você foi realmente forçando o, o cérebro a você a ir da forma como você queria, mas eu acho que também foi uma coisa que você achou que era mais confortável para você. Às vezes você é. é uma pessoa que se dá melhor com rotina, com aquela questão do gatilho, você falou a questão matinal geralmente a pessoa de manhã, ela tá com a ideia mais fresca, ela tá com, a, com as ideias mais tranquilos, o pensamento tá mais claro. E, e é aquilo que, que você falou, é, cada escritor também, ele tem que navegar diante das, das diversas técnicas, das, das diversas dicas, ensinamentos, e tentar achar o estilo peculiar dele, o que, o que serve para ele, assim, sempre testando, sempre vendo o que que adequa ao caminho dele. Eu acho que envolve muito uma coisa de autoconhecimento. E de você entender que... Não é porque a técnica do escritor famoso, do, do Chiquinho, do Zezinho, que vai funcionar para mim. Não, é a técnica que
0: você, como indivíduo, se adequa mais. Exatamente. Falou tudo agora. Tudo foi explicado muito bem. Agora, a gente está falando de escrita, de processo, de, de escrita... E a leitura? Você é aquele escritor que lê ou você é aquele leitor que virou escritor? Como é que é a tua relação com a leitura? Ou ela não existe?
1: Não, ela existe como existe. Eu, é, eu sou o leitor que virou escritor. E, na verdade, eu, inclusive, o meu vício por livro policial começou, por acaso, porque o que, que aconteceu? acho que eu tinha uns 15 anos eu ia comprar um livro, não sei se você conhece, é do Richard Bachman, que é o pseudônimo do Stephen King. É O Justiça, não sei se você conhece esse livro.
0: Eu não li, mas
1: eu conheço. Aí o que, que aconteceu? Eu, na época, eu jogava RPG do Arquivo X. E eu me encantei com um livro que era o Dívida de Sangue, que até virou filme, que era negócio de FBI, assim. Eu sempre fui... Como eu li aquelas novelizaçõezinhas, não sei se você... Chegou a ver na época que vendia na banca, que era contando em formato livros episódios?
0: Eu não lembro. Acho que não.
1: Aí, o que, que aconteceu? Eu li eu gostava muito dessa parte técnica. E eu, para o RPG, eu também gostava disso. Aí eu comprei o livro de Dívida de Sangue, que era é, questão de ex-agente do FBI. O autor virou até filme, do Clint Eastwood. O Dívida, olha, o Justiceiros eu tenho ainda, mas eu não consegui terminar de ler até hoje. Dívida de Sangue eu li em. <risos> é, é. é. <risos> Exatamente. Dívida de Sangue eu li em 24 horas. Nossa,
0: Dali... Nossa, senhora.
1: Dali começou a minha paixão por Romance Policial Moderno. Essa que é. Maravilha.
0: É, você sabe que eu gosto muito também de, de suspense, policial, autores. Tem uma autora, aliás, a Karen Slaughter. Não sei se você já leu alguma coisa dela. Não, ela é. Quem... Hã? Eu,
1: eu não li, mas eu conheço ela. Eu tenho até livros no meu Kindle, mas tenho que ler. Outras ah, conheço mais duas amigas minhas são leitoras assíduas dela e adoro. Ah,
0: Leia qualquer coisa dessa mulher, porque Aham. ela é uma coisa de louco. Ela me deixou acordada assim, um livro atrás do outro, um livro atrás do outro. Chegou um momento que eu falei assim, gente, eu preciso parar de ler um pouco essa mulher. Ela tem mais de 20 livros. Todos os livros dela são muito bem bolados, muito bem estruturados, com crimes, com é, é, psicopatas. Ela é assim um estrondo, eu tenho ela na minha estante, eu leio e releio compulsivamente tudo que ela escreve, ela vai lançar livro eu já tô lá na, na livraria na Amazon, sei lá onde para comprar o livro dela leia, e o outro ah. que eu gosto muito é o que é um folhet que pula um pouquinho dessa, dessa margem aí de, de, de psicopata e tal e vai para espionagem então para mim são duas referências ali que eu amo de paixão qual o teu escritor e tua escritora favorita o, o Santiago?
1: Olha, essa é uma pergunta bem complicada, mas vamos tentar, porque é, sabe aquele pódio que é assim que todo mundo tem que se apertar, ali no primeiro lugar? Tem. Minha escritora favorita, as minhas duas escritoras favoritas é, são a Lisa Gardner. Não sei se você conhece, já leu?
0: Já ouvi falar dela.
1: Olha, te repito o conselho que você me deu da Karen Flora. <risos> Leia. Leia porque é aquela coisa Vou ler um capítulo do livro da Lisa Garner Olha só que coisa curiosa Eu li três ou quatro, eu não tô conseguindo parar de ler Alguém tinha esse livro da minha mão? Por favor, eu preciso ter uma vida <risos> É mais ou menos isso <risos> É mais ou menos é, Ela é ótima Ela tem uma mente, ela tem uma criatividade assim meio E, e vou te falar uma coisa quando você lê, lê os agradecimentos porque ela consegue ser macabra e fofa ao mesmo tempo os agradecimentos dela são engraçados é muito legal ela usa aquela parte sinistra para fazer humor e a, eu sou a procura conhecida. procura. e a, a outra favorita também é a Tess Gerritson não sei se você conhece da Rizoni sim.
0: sim, conheço dela eu li um livro eu... só,
1: desculpa, pode falar
0: não, não, pode pode concluir, eu ia falar que eu só tenho um livro dela aqui na minha estante que eu ainda nem li. Qual? Só pra ver se é o meu. Ah, eu não sei, não tá aqui na minha frente, deve estar tá lá atrás. Mas depois eu te mando no WhatsApp o nome.
1: Eu li dela o Desaparecidas. Olha, a premissa... Sensacional. Nossa, mãe, sensacional a premissa. E sabe aquela premissa que o livro começa bem? Começa muito bem. E você pensa assim, ah, vai começar bem, mas vai dar aquela caída. não dá aquela caída, vai ficando cada vez mais, mais sinistro.
0: Eu ouvi falar muito bem desse livro. Eu ouvi, assim, coisas maravilhosas desse livro. Fiquei até instigada a comprar, mas eu acabei comprando um outro. Não lembro o nome. Depois eu te mando no WhatsApp. É. Mas desaparecidas disseram que foi assim... É, fora da caixinha totalmente Maravilhoso
1: Nossa, olha Tudo, tudo verdade, viu? Tudo a mais pura verdade ela... E aquilo A, a Tessa Médica assim, Ela bota muita coisa técnica Que assim, eu admito Eu sou meio chato com, com coisa técnica Eu gosto da, daquela parte técnica Eu acho que a Zilora, pelo que eu ouço falar Ela também bem assim Aquela parte técnica bem pesquisada que você se sente dentro do Sim. da organização policial, que você se sente dentro do, até porque o, o meu primeiro autor, não sei se você conhece o, que é também um dos meus preferidos, o Michael Connelly, não sei se você já leu alguma coisa dele. Sim.
0: Eu já Eu conheço, tenho alguns livros aqui na minha estante também, não vou te dizer o nome, porque não tá na minha frente, tá, tá tudo lá atrás. Mas depois eu vou te passar tudo pelo a gente vai trocar figurinha no WhatsApp.
1: Como? Mas vamos eu vou...
0: tentar...
1: Figurinha não, vamos trocar álbum mesmo, porque ah, o, o número ah. de figurinha é tá esse álbum inteiro.
0: Eu adoro conversar com a escritor por causa disso, gente. Olha aqui a gente ah. trocando figurinhas de álbum, gente. Que maravilha. <risos> Ah, eu adoro essa troca, esses bate-papos. É por isso que eu vou fazer o que eu faço, gente. Agora, Santiago, me diz uma coisa. A gente está falando de escritores e escritoras, leitura. O que, que você está lendo atualmente? Ou você não está lendo nada?
1: Não, tô estou lendo sim. Eu estou lendo um romance chamado Sequestrados, do Robert Grace, do que é aquela dupla de Detetives Elvis Cole e Joe Pike.
0: Não sei se você conhece. Não conheço.
1: É sinistro. Eles vão é, investigar o caso de um casal que desapareceu. Aliás, não é nem um casal, é a filha de uma a, a senhora que contrata ele, que é a que acha a filha dele, que sumiu com o um namorado. Aí descobre que eles simplesmente foram vítimas de, de quadrilha de tráfico humano. Eles estão sendo sequestrados. É, não, e o bicho. Guarda um pouquinho, meu Deus, que o meu Deus vai ficando cada vez pior que é a frase, convenhamos, é a frase que a gente chama ouvir em suspense. Vai ficando cada vez pior, porque não tem a mínima graça se, se não for assim.
0: Ah, eu adoro história assim. Já que a gente está falando de indicação, vou te indicar um, tá? Já que a gente tá gosta bom. do mesmo tipo de leitura. É, o casal que mora ao lado. Leia hum, este porque eu já li esse livro há dois anos e eu não consegui superar ainda para você ter uma ideia no dia que eu tava lendo acabou luz na minha casa porque tava ah, chovendo muito sabe o que, que eu fiz? liguei a lanterna do meu celular para ler e juro pra Deus eu lembro que eu terminei de ler o meu livro é, 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 com a lanterna do celular, com a bateria assim, 5% já pitando. Eu falei, não acaba que eu preciso terminar <risos> esse livro, não acaba que eu preciso terminar esse livro! <risos> Gente, Oi. eu nunca li um livro tão bom quanto esse, o casal ah, que mora lá lado. Mais uma indicação sensacional aí de suspense, ah. crime, excelente.
1: Um, um que foi assim pra mim assim, não chegou a perder a luz, mas eu terminei de ler, a 4 horas da manhã, foi do Michael Cohn, ele é voo dos anjos porque ele demora um pouco a pegar, ele pega legal na página 200 e pouco, mas sabe aquela coisa do nossa, vou ler mais um capítulo vou ler mais um capítulo, nossa, só uma da manhã vou, só ler, vou ler só mais um capítulo nossa, 4 horas da manhã meu
0: Deus é um caos, né, a gente, eu vou te falar, é, é difícil essa vida de leitor, gente. Nada tá muito bom. Agora, Santiago, voltando um pouquinho aí para sua história, hum. me diz uma coisa, seu livro tem quantas páginas?
1: Ele tem 290 no total.
0: 290 páginas. Para você, qual foi a parte mais fácil e mais difícil na hora de produzir, escrever, criar essa história?
1: Assim, mais fácil, eu acho que assim, foi o fluxo geral de ideias, porque eu já tinha mais ou menos é, estruturado, eu conseguia misturar. O que foi difícil para mim foi, foi o período um pouco antes de eu entregar para o meu editor. Porque, olha, eu, você vai entender que você é escritora assim, às vezes a pessoa que não escreve não tem essa noção. Eu reli meu livro uma vez e meia que eu peguei da, da segunda metade, porque eu assim, não, vou começar a ler da segunda metade para pegar as partes que estão fracas já com a mente mais fresca. E eu li, li uma li a metade depois li de novo em uma semana, eu li assim, eu tava de férias, eu li como se fosse trabalho, Monique assim, era, acordava no horário com assim, como se eu fosse trabalhar assim, e nossa eu comecei na segunda, no sábado eu já não aguento, porque eu gostei do eu, o livro é bom, mas assim é que às vezes você já não aguenta mais ver a mesma coisa repetida você já sabe, você tá catando esses erros nossa, mãe, é, é, o processo da revisão é muito complicado.
0: É muito desgastante, né? Porque a gente está ali é, é, viciado na nossa história, viciado na nossa escrita, a gente já não consegue mais enxergar o que está que faltando e o que está que sobrando. Quando volta da primeira revisão, às vezes a própria revisora não conseguiu enxergar aquele sei lá, aquele furo ou alguma coisa, e aí você tem que re reler a tua história e você já tá de saco cheio de reler a tua história, e volta da segunda revisão, quer dizer esse processo de revisão é muito desgastante emocionalmente eu lembro que quando o meu livro volta da segunda revisão, eu já falo assim, cara, vai demorar para ir para a terceira revisão, porque eu estou de saco cheio de ler o meu livro. Então, eu faço as tiragens quando eles são publicados, eu vou ler tipo um ano, um ano e meio depois que eles foram publicados, porque eu realmente fico de saco cheio. E isso não é só comigo, não. Esse processo de revisão é muito complicado. Então, o autor ele tem que estar tá aberto para a própria história, às vezes mudar várias vezes É por isso que eu vejo hoje no mercado Hoje não, né? Sempre Mas é porque é, é, o mercado Tá muito grande hoje, muito amplo Cheio de escritores Que estão bloqueados por causa disso Relém a história Não acham que estão é, 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 Suprindo as próprias expectativas E aí, cara Volta, refaz, volta, bloqueia Para, é um caos Isso aconteceu com você ou não?
1: Um pouco, aconteceu de certa forma um pouco depois do segundo livro, assim, eu fiquei com muita história engarrafada agora que eu tô conseguindo produzir, porque eu ia produzir, eu não ficava boa, ia para outra, e, e é aquilo, uma coisa que eu aprendi é o seguinte, é, por pior que seja o processo, por mais doloroso que seja, é, escolhe uma história e vai com, ela meu... <risos> desculpa, até o final, porque, Monique, se não... Você vai ter 50 histórias, vai ser aquele escritório, tem 50 histórias, quantas publicadas? Nenhuma, infelizmente. Sim. a parte do autor assim, para quem quer realmente é, ser publicado, assim, tem que publicar, não tem não tem para onde, para onde fugir. E assim, é um processo maçante, a, a eu até dou uma sugestão ao ouvinte para ele, talvez, um exercício assim. Pega o seu livro preferido e leia três vezes seguidas e diga honestamente ele estava tão bom na terceira vez quando você leu na primeira ou você já estava já meio lotado da história? Porque eu acho que assim tem certos processos, Monique, eu digo assim, só um escritor às vezes assim pode entender o que a gente passa porque Sim. uma coisa é você dizer outra coisa é você fazer. É, você. Oi?
0: Exato, vai, eu tô te ouvindo.
1: Ah, não, 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 seria isso, seria isso. Assim. <risos> um...
0: o uma coisa.
1: Não, assim. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Não, assim, é, é um processo ruim, mas é aquela história. É o preço de você ter o seu livro. Sim. Você, a gente, infelizmente. É, é, sacrifi... é uma paixão, mas é uma paixão sacrificante. Porque assim, Sim. não são para flores. Não é simplesmente, ah, eu tive uma ideia legal, parabéns. Você tá, deu o primeiro passo. A caminhada é bem longa.
0: Exatamente. Esses escritores, não, Esses que é uma forma muito feia de dizer, mas os escritores... É, é que eu vejo por aí de vez em quando, eles acham, eles têm essa ilusão de que escrever e é, publicar livros é só sentar, escrever e jogar na Amazon, e não é. Eu, é, é a gente tem todo um processo árduo por trás disso, é, de, de revisão, diagramação, capa, precisa estudar muito para saber o que, que vende, qual a técnica de, de escrita, o que, que atrai um leitor. Então, assim, escrever livro não é só bolar a sua ideia, é transformar a sua ideia numa excelente narrativa, em personagens muito bem construídos, numa trama que prenda o seu leitor. É, enfim, existem vários blocos aí que as pessoas pulam para é, dizerem que são autores ou autores publicados, o que é uma pena, porque eu vejo muita coisa ruim no mercado. Ai, ai, agora me diz uma coisa, Santiago, você como um autor publicado, qual Sim. é o conselho que você dá para os escritores que estão chegando no mercado?
1: Assim, entenda o seguinte, não será fácil, mas será recompensador. Não, assim, entenda que você vai ter a sua ideia, você vai fazer várias vezes. E duas coisas que eu acho que são básicas, são os verbos para mim da escrita, que é leia e escreva. Não adianta só você... Você tem que ler para se absorver, para você... Como é que eu vou dizer? Para você se munir das... É, bom, como é que eu vou dizer? Você se munir das ferramentas narrativas para você construir a melhor história possível. Você entender por que que para você entender por que que você gosta de certo tipo de história, como que eles conseguem fazer isso. Você também tentar aos poucos. É um olhar meio de entender o que está que passando por detrás das câmeras e dois, escreva. Não adianta você ah eu sou escritor cara você tem que escrever você tem que ter a obra pronta não é assim. Não adianta só eu tô sonhando em escrever. Não, uma hora você vai ter que sentar e escrever. Não tem pra onde fugir.
0: Muito bem. Conselho dado, dica é, é, recomendada. Agora, você separou um trechinho do seu livro pra gente? Pra você ler aqui? Bom, ou parei, não?
1: separei, separei, separei. Não, não, separei.
0: <risos> Por favor, então Por leia. Favor.
1: Eu só vou dar uma, uma explicação e uma situacionalização para o ouvinte poder entender. Nesse trecho foram omitidos alguns pedaços, mas não se preocupem porque não perdeu o sentido. E ele é em seguida desse comunicado da frota alienígena Hulk, que, a Terra, que é dito na sinopse, que devemos é, nos submeter ou ser anexados à força, quando a ONU escolhe a submissão. Sem qualquer aviso, um facho de luz holográfica de cor sombria apareceu no meio da sala. Ele transformou-se em um manóide coberto por uma blindagem. Tinha um aspecto pesado e resistente. Parecia possuir duas camadas de blindagem e um tom geral fosco. Vocês apareceram antes no prazo determinado, mas já temos nossa decisão. Não adianta me responderem. Não sou integrante do Juke. Tenho uma oferta. Posso equilibrar um pouco essa luta, caso deseje, por um preço. Aí eles negociam, chegam a um acordo de proteção da terra e o secretário-geral pergunta, como chamamos? Trigger. Ao dizer isso, desapareceu do mesmo modo que surgiu. Os presentes na sala não se moveram ou tiveram qualquer outra reação. Só lhes só restava confiar na palavra daquela criatura.
0: Muito bem! Você é, é, trouxe aí um mundo para o leitor é, muito peculiar, eu vou te confessar. É, é A gente pode dizer que o seu livro é uma ficção científica ou não? Olha, eu, eu diria assim: a melhor
1: classificação pra hoje, pra mim, que para mim é o que se chama de é suspense de sci-fi, é o suspense de ficção científica, porque eu tento assim, utilizar a ambientação de ficção científica, alta tecnologia, meio ópera espacial, porém me focando muito no suspense, no que, que vai acontecer, no que, que. Porque assim, mesmo ele tendo essa armadura protetiva, etc., parece uma armadura pesada, isso só me dá a chance de eu aumentar a ameaça. De, assim, ele é forte, ele é um cara esperto, mas acredite, ele também vai ter muita dificuldade, ele também vai comer assim, olha, vai ser muito complicado para ele, ele, às vezes vai ficar total sem esperança. Isso quando não for bem legal é tirar a armadura dele.
0: <risos> Gente... O livro, ele é tema de episódio aqui no podcast. Vocês vão poder ouvir o episódio do livro pelo Spotify, pela Anchor, pela Amazon Music, pelo canal do YouTube. Não só o, o episódio do livro, mas essa entrevista também, tá? É só vocês acessarem que vai estar tá tudo lá nas plataformas digitais. Agora, Santiago, eu vou te dar uma frase... E você completa ela, tá? Tudo bem. Eu amo ser escritor. Por quê?
1: Porque é um veículo para eu conseguir botar minha imaginação para fora. Eu consigo estruturar essa imaginação, que às vezes parece que tem uma vida própria dentro da minha cabeça. Eu consigo botar ela, ela de forma bem própria. E, e infelizmente... Eu, como não sou tão bom desenhista, então procuro desenhar a minha imaginação através das palavras.
0: Que maravilha! Vamos fazer uma rapidinha literária? Manda. São sete perguntas e você não pensa, você só responde, tá? Você prefere livro único ou série? Série: Ler de dia ou à noite?
1: Depende do livro. Pode ser qualquer
0: hora. Se o livro for
1: bom, vou sempre correr atrás dele.
0: Com spoiler ou sem spoiler? Prefiro sem spoiler, mas não me ligo de tomar spoiler. Livro físico ou digital?
1: Ambos. Eu prefiro, Acabo preferindo o digital pela praticidade, mas o físico pela tradição. O, o digital eu consigo ler o um celular. Eu vou a caminho do trabalho e tô lendo. Uma maravilha.
0: Caramba, não consigo fazer isso não. Romance ou ficção científica? Ficção científica. Ou um livro por vez ou vários ao mesmo tempo?
1: Vários. Muitos. Nossa, mãe.
0: <risos> Você Muita. empresta livro ou sai correndo? Eu
1: empresto para quem eu vejo que vai me devolver direitinho.
0: Você sai correndo. É. Se não, não, muito obrigada. Um dia empresta. Ah, traz o tem conselho. Ah, não! <risos> Ai, muito bom isso, gente. Agora, Santiago, quem quiser comprar o teu livro, acessar a tua história, conhecer é, o teu trabalho, aonde o teu livro está à venda? Tem e-book? Tem livro físico? Como é que tá isso?
1: Ele está à venda em e-book e livro físico na Amazon. É só digitar trailer mercenário espacial. É TRIGGR. É, TRI, e, e a palavra mercenário. Ele também está no site da editora Itapuca. www.editoredipuca.com.br. E assim, ele está em outros é, marketplace. Está no Cobo, assim, mas o principal mesmo é o Amazon.
0: Muito bem. Qual é o teu Instagram? Para quem quiser te conhecer, interagir, conversar com você sobre a história, conhecer o seu trabalho.
1: É Santiago autor. Tudo junto, sem qualquer underline.
0: Muito bem. Gente, eu vou deixar o Instagram do nosso autor, descrito de lá no canal do YouTube, do livro Não Me Livro. E aí vocês vão poder é, é, acessar o Instagram, interagir com ele, ou pelo site da Amazon, onde vocês vão poder ter acesso à é, história e ao, ao, aos livros, né? porque ele tem outro livro, o seu outro livro só está na editora ou está na Amazon também.
1: Só tá na editora mesmo, ele, ele é físico pelo que eu vi, ele não tem via eletrônica não, talvez Ai, até tenha algum dia, mas por hora acho que não
0: entendi agora, pra gente fechar com chave de ouro, já vem livro novo por aí ou tá muito cedo?
1: Não, estou tentando fazer uma história que seria uma história mais ou menos curta que, assim, o que, que acontece? Como tem eventos no passado e no presente, eu às vezes eu faço histórias que seguem um pouco depois dos eventos do presente e algumas que esclarecem os eventos do passado. Agora eu estou contando uma história justamente desse Quando é provado nessa organização protetiva, um dos primeiros casos dele... Que parece um caso simples, ele vai, ele vai descobrir que o buraco é muito mais lá embaixo. Que ele, ele realmente vai descobrir, inclusive, que ah, talvez o traje dele não seja tão forte assim.
0: Eita ferro! Tem livro para vir, história para ser contada, assim que é bom, né, gente? É. Querido, você sobreviveu à sua Sim. primeira entrevista em podcast. Como é que você está se sentindo?
1: Muito bem, muito feliz. Adorei participar. <risos> Olha, adorei mesmo. Muito bom.
0: <risos> eu, ah, fala, é uma pode falar.
1: Coisinha, é que uma coisinha que eu gostaria de até avisar: que assim, o traço, apesar de infantil, eu queria avisar uma coisa assim: sempre é bom deixar claro que o Trager joga bem pesado. Então, pensa na... o público ouvinte, pensa nisso para o adolescente, assim, porque às vezes eu já vi criança gostando. Eu tenho um pavor, Monique, porque imagina o seguinte, uma criança é, lendo Michael Coney e o Carlos Lora, você ia achar isso meio... O... Olha, eu acho que não é muito bom.
0: <risos> não, gente, calma. Vamos com calma, é cada... É, vamos com calma, caridade no seu tempo, com a sua leitura, é. cada gênero ali não é todo mundo que gosta de, de suspense, de terror, de, enfim, a, a garotada tá lendo absurdamente, a gente viu isso na Bienal desse ano em São Paulo, bombou, foram mais de um milhão de leitores, escritores que fizeram a festa na Bienal esse ano, eu tô muito orgulhosa dessa galera que tá chegando no mercado, tanto de escritor quanto de leitor, é sinal que sim, o Brasil está lendo, é, está consumindo livro, não importa se é digital ou físico, está consumindo lei, é, 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 livro, estão lendo, sendo é, é, curiosos, e isso é sensacional. Essa Bienal é, não deixou mentir, foi um estouro essa Bienal de São Paulo. Então está todo mundo de parabéns. Você quer acrescentar alguma coisa, Santiago? Não, só te
1: agradecer mesmo por esse espaço, por essas gentis perguntas, por essa condução, adorei, toda a sua simpatia. Muito legal essa troca da gente, não só de entrevistador entrevistado, mas também de dois fãs de leitura também, dois escritores, criadores. Eu adorei, fiquei feliz, olha, demais.
0: Que maravilha, eu quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade por você me dar o privilégio de divulgar o seu trabalho, de conversar comigo aqui no podcast deixando que as pessoas te conheçam, saibam sobre a sua história, sobre o seu livro, isso é muito importante divulgar é sempre muito importante, é, é, num país como o Brasil é, com escritores que estão começando ou que são independentes não importa divulgar é a, a, a alma do negócio, desde que as pessoas conheçam você e o seu trabalho através da divulgação. É assim que a gente cria um vínculo com o nosso leitor e a gente propaga a nossa história. Eu quero te agradecer imensamente, desejar sucesso e que você não pare de escrever nunca, jamais, ouviu?
1: Isso aí, com certeza, não, porque não é só um prazer, só é um vício também. Eu tenho que botar essa, essa imaginaçãozinha para fora de alguma forma, senão
0: é uma terapia Ex até. Exatamente, é isso aí. Querido, um beijo grande, obrigada. Mais uma vez a gente vai se falando pelo WhatsApp, tá? Com
1: certeza, com certeza.
0: Um beijo grande, obrigada. Beijão. Ai, gente, que delícia esse bate-papo, fala sério, é bom quando a gente conversa com gente interessante, com escritor inteligente, aliás, eu tenho tido uma baita sorte de trazer aqui é, nas entrevistas escritores e escritoras de potência. Eu quero agradecer a vocês que estão ouvindo, que vão ouvir, Dizer que a maratona de lives no meu Instagram começa semana que vem, dia 5 de agosto. E a gente vai ter muito escritor e escritora, sorteio de livro, indicação literária, vai estar tá bombando lá no meu Instagram. Eu espero vocês, tá? É, MoniqueMM18, só, só lembrando... Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro. Até a próxima, gente. Um beijo.